0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Dein Substage. Mein Name ist Matthias und ich darf Dich auf eine Reise in das Universum des Substage Musikclubs mitnehmen. Ich möchte Dir Einblicke in unseren gemeinnützigen Verein geben und Dir die Personen hinter den Kulissen des Substage vorstellen. Außerdem hörst Du spannende und lustige Geschichten aus unserem Arbeitsalltag. Du lernst unsere Partner und unser Netzwerk kennen und du erfährst, wie wir als Verein ticken und warum wir lieben, was wir tun. Viel Spaß in deinem Substage Karlsruhe. Heute zu Gast Erol Hammer. Erol ist seit 2018 bei uns im Team und ist hier als Security tätig im Warenleben ist er Softwareentwickler und agiler Teamcoach bei einem großen Einzelhändler. Ähm, in Kontakt mit dem Substage kam er schon vor über 25 Jahren. Errol, ganz schön alter Sack so mittlerweile. <lacht> genau, vor über 25 Jahren noch im alten Substage. Damals hieß der Club noch Subway. Ähm, und das erste Konzert, das er dort gesehen hat, waren die Deliquent Habits. Erol ist seit 25 Jahren in der Gastrobranche als DJ, Barkeeper und Security tätig. Herzlich willkommen, Erol. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich habe direkt mal eine Frage zu den Telequent Habits. <lacht> Wer zum Teufel sind die denn also für die jüngeren Zuhörer?
1: Also es war halt so eine Band, die halt im, im, im Rausche der ganzen ähm, Geschichte halt äh, mit, mit Beastie Boys, Cypress Hill, House of Pain halt auch... Ähm, ja, ihre, ihre Fans gefunden hat. Die nannten sich halt The Blacksicans, weil es halt halb Mexikaner und halb Schwarze waren. Und dementsprechend war es auch eine ganz coole Geschichte, dass sowas endlich mal auch in Karlsruhe war. Und da war es natürlich äh, ein No-Brainer, da Ja, und ähm, und wir hatten dann ein Riesenfest, das war richtig, richtig lustig.
0: Sehr cool. Also das heißt, es ging so in die Hip-Hop-Richtung wu ja Ja, sowas, ja. Okay. Cool. Ist das so auch deine favorisierte Musikrichtung oder, oder, oder was? Ja,
1: ich, ich glaube, ich bin jemand, der so alles hört. Also ich habe ähm, in, in meiner in meiner Jugend zur Schande gestehen müssen, auch Schlager aufgelegt zu haben. Äh, ich habe äh, <lacht> ja, aber ich höre genauso auch Techno, Breakbeat, Metal, äh, Industrial. Äh, ich höre auch Gothic Sachen. Ja, also ich habe da eigentlich wirklich nichts, was was mir nicht gefällt. Mir gefällt auch Trip Hop. Also ich habe alles, was in den 90ern irgendwann mal immer irgendwie rausgekommen ist, war für mich auf jeden Fall etwas, was ich gerne gehört habe.
0: Gut, aber das ist ja jetzt schon alles äh, Spatenmusik. Ich habe jetzt nicht rausgehört, dass du die, die Top Ten abfeierst immer.
1: Ich bin auch ein großer Taylor Swift-Fan. <lacht> <lacht> nee, ich mag nur das Shake It Off, aber das habe ich das habe ich echt, äh, das hab ich auf meiner Playlist immer noch. Ja. Ja, sehr
0: gut. Ja, äh, musikalische Vielfalt, sehr gut. Genauso vielfältig bist du ja jetzt auch in der Gastronomiebranche. Ich habe gerade anmoderiert, du bist nicht nur, sehr, also bei uns bist du nur als Seku tätig, aber hast natürlich auch ähm, Erfahrung als DJ, als Barkeeper und das schon seit 25 Jahren. Wahrscheinlich bist du dann hier einer der Leute, die am längsten in der Gastronomiebranche tätig sind, jetzt wenn man unser ganzes Team betrachtet. Ähm, Gibt Also was würdest du sagen, hat sich für dich was wesentlich verändert oder würdest du sagen, grundlegend ist alles gleich wie vor 25 Jahren?
1: Nee, auf keinen Fall. Also was sich auf jeden Fall verändert hat, ist die die Branche an sich. Ja, also früher gab es viel mehr Möglichkeiten in Karlsruhe. Das hat sich stark reduziert und auch die zu
0: arbeiten jetzt Oder war sein?
1: zu arbeiten und halt auch die Öffnungszeiten. Also früher war tatsächlich, also es gibt so einige Läden in die hatten halt Montags bis, bis bis Samstags Programm, ja. Und jetzt ist es maximal auf zwei Tage am Wochenende reduziert. Und 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 früher gab es halt auch viel, viel mehr Optionen auch von den Läden her, wo man hingehen konnte. Und das hat sich auch stark reduziert. Und das ist was ich ein bisschen schade finde. Also das hat sich tatsächlich alles konsolidiert. Ja. Also man musste halt gucken, Einsparungen machen. Es ist halt einfach nicht mehr auch, ich glaube, das Geld sitzt den Leuten halt auch nicht mehr so locker, wie es halt früher gewesen ist. Und das macht es halt alles ein bisschen ja, reduzierter, das ganze Thema.
0: Also ich bin noch nicht ganz so alt wie du, aber, also du bist ja auch noch nicht alt, aber jetzt immer im Verhältnis noch nicht ganz so lange dabei. Aber ich kann mich auch an Zeiten erinnern, als es noch das Karambolage gab, mittwochs, wo man bis fünf gefeiert hat oder K5 oder äh, solche Dinge. Ähm, Glaubst du, dass die alle weg sind, wirklich nur weil den Leuten das Geld nicht mehr so knapp sitzt? Oder was, was würdest du, der jetzt in dieser Branche drin ist, sagen?
1: Ich glaube halt auch, dass sich das, ähm, also gerade diese Spartenthemen, ja, es gab früher viel mehr Subkulturen, die sich halt in verschiedene Musikszenen aufgegangen sind, ja, und dann halt auch ihre, ja, ihre Clubs halt, gesucht haben und die die auch teilweise gefunden haben ja sei es jetzt sage ich mal die Darkwave Szene sei es die schwulen Szene, sei es äh, alles mögliche in dem Bereich und es gab früher halt diese Nischenclubs oder ein Tag an so einem Club der halt dann für diese für diese für diese Subkultur dann halt irgendwie Raum geschaffen hat und das gibt es jetzt halt alles irgendwie nicht mehr es ist alles viel Mainstreamiger geworden und man ist halt auch teilweise glaube ich auch von den Clubs her dat, darauf aus halt auch zu gucken wie man halt mit mit wenig Einsatz viel Gewinn macht also bei einigen, ja. also Beim Substage zum Beispiel nicht. <lacht>
0: Aber ich, ich höre jetzt raus, also dass früher wahrscheinlich war es auch einfacher für einen Nischenclub zu überleben. Das kann Oder? gut sein, ja. So würde ich, ja. also habe ich jetzt rausgehört. Wenn du jetzt so musikalisch so vielfältig bist und auch jobtechnisch so vielfältig bist, ähm, stellt sich mir die Frage, was war der Grund, dich jetzt genau hier im Substage zu bewerben, weil die meisten, die hier arbeiten, haben ja den Hintergrund, also nicht alle, aber viele den Hintergrund, okay, da ist musikalisches musikalische Programm so, da kann ich mir vorstellen, da kann ich arbeiten oder sie kommen über einen Freund, Freundin her, die schon da sind. Ähm, was war so bei dir der ausschlaggebende Punkt? Also
1: bei mir war es der ausschlaggebende Punkt, dass ich mit, mit, mit Kollegen, die ich äh, von einem anderen Club kannte, die auch da ähm, Sekus machen, dann halt gesagt haben, dass sie im Substage auch Sekus machen und jemanden gesucht haben. Und ich fand ja das Substage von, vom Konzept her auch immer gut, dass es ja ein Verein ist und es nicht irgendwie jemand, der auf Gewinnmaximierung aus ist, sondern versucht halt das Geld, was er einnimmt, halt auch wieder wertvoll irgendwo anders einzusetzen, um halt die Kulturförderung in Karlsruhe in verschiedenen Bereichen zu pushen. Und dementsprechend war das für mich dann, äh, also ich, 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 ja, ich habe einen super guten Job nebenher. Ich mache das eigentlich nur, um ein bisschen das Nachtleben noch zu spüren, ja, also ohne halt irgendwie groß weggehen zu müssen. Und dann halt äh, bin ich ein großer Fan davon, Leuten eigentlich immer eine gute Party zu bieten und Störenfriede davon abzuhalten, das zu tun oder Leuten halt irgendwie beiseite zu stehen, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Und dementsprechend fand ich das ganze Konzept hier gut und habe mich da hier deswegen super gern beworben und war auch dankbar, dass ich dann einen Job hier kriegen konnte.
0: Okay, und Thema Konzept und Arbeit als Security... Du bist ja nach wie vor auch noch in anderen äh, Läden tätig. oder? Also wir haben ja auch schon zusammen bei, bei letztes Jahr bei dieser Open-Air-Bühne da gearbeitet und so weiter. Ähm, kannst du mal kurz die Zuhörer ein bisschen mitnehmen in die Arbeit als Seku an sich? Und vielleicht auch, weiß nicht, ob es das gibt, ähm, was der Unterschied ist zwischen dem Seku hier im Substage und woanders? Oder ist es überall gleich? Äh, hol uns da mal ab.
1: Also, ähm Ja, also was sehr gut ist, dass man sich halt wichtig ist, halt, dass man sich auf seine Teamkollegen gerade im Security-Bereich halt verlassen kann. Das trifft hier 100% zu. Ähm, Dass wir halt auch ein gutes Konzept haben, was also gerade bei großen Rundveranstaltungen, wo viele Leute da sind, wie wir hier aufgestellt sind, also wie wir die die, die verschiedenen Positionen belegen, wie wir das mit den Rundgängen machen, wie wir uns absprechen, wie wir uns im Walkie-Talkie unterhalten, äh, wie wir auch die Planung machen, wer wann wo arbeitet, damit es auch alles fair stattfindet und dass niemand irgendwie bei... Veranstaltungen, die er vielleicht gerne besuchen würde, auch gern genommen wird und so weiter. Und, und, und das ist ein super eingespieltes Team, was auch super gut läuft und wo, wo auch äh, im Nachgang, wenn was ist, äh, wir auch jedes Mal irgendwie was besprechen, wie es war, wie es gewesen ist, Lessons learned gemacht haben. Also, ich kann mir, also so gut wie das hier organisiert ist, habe ich es nirgendwo anders bisher erlebt.
0: Okay, ja, die Antwort hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, dass, wenn du so sagst, ja, in, es gibt ja auch durchaus kommerzielle Clubs, wo ähm, viel mehr Struktur ist als in einem Verein. Ähm, deshalb hat mich das jetzt interessiert, wie, wie das jemand, der so Einblick in beide Welten hat, beurteilt. also Aber deshalb freut mich die Antwort. Tatsächlich sehr. Nee, also gut, ich habe so hab,
1: hab, also hab meistens halt, also eigentlich ausschließlich nur privat irgendwo, also nie über eine über eine Security-Firma gearbeitet, sondern bin immer, weil ich halt ein gutes Standing halt bei den verschiedenen Clubbetreibern in Karlsruhe habe und dementsprechend bin ich da auch gern gesehen als Seku, weil ich halt ein bisschen reifer bin und so und auch die ganzen Clubs kenne und die ganzen Leute, die da reinpassen und dementsprechend, ähm, also in den Läden, wo ich nicht selber Seku-Chef gewesen bin, ja, äh, muss ich schon sagen, dass das hier schon ähm, einen gewissen Standard halt hat, den man, den man schon als halt sehr gut betrachten kann.
0: Ähm, ich würde gerne zu einer kleinen Kategorie kommen, nämlich unsere Entweder-Oder-Kategorie. Ich äh, stelle dir vier Entweder-Oder-Fragen, ähm, wenn möglich für eins entscheiden und vielleicht kurz begründen, warum. Also die erste wäre, dich kann ich das fragen, weil du in beiden Welten warst, Security oder Barkeeper?
1: Oh, das ist schwer. <lacht> ah, das ist, oh, das ist schwer. Also in jungen Jahren würde ich Barkeeper sagen, jetzt mit gehobenem Alter wäre mir das zu stressig und da ist mir Security lieber, weil es dann eher so punktueller Stress ist, während als, als Barkeeper hat man halt den ganzen Abend Stress.
0: Auch publikumsabhängig wahrscheinlich. Ja, auch publikumsabhängig. Aber klar, wenn Okay, ähm, lieber zu Gast oder zum Arbeiten hier?
1: Oh, das ist auch schwer. <lacht> Gute Fragen. Ähm, ja natürlich, wenn also wenn ich wenn natürlich eine Lieblingsband oder sowas da ist oder was ich gerade gern höre, dann bin ich natürlich gern zu Gast, aber ich arbeite hier sehr gerne und nehme das auch gerne mit, dass ich mal irgendwelche Bands, die ich nicht kenne, dann äh, über die Arbeit kennenlerne und dann teilweise sehr positiv überrascht habe, wie gut die dann sind.
0: Und gibt die Chance, ähm, da will ich kurz bleiben, wenn du, also ist es so jetzt als Sego- oder als Thekenmitarbeiter, mitarbeiter äh, wenn eine Band ist, die 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 einem gefällt und man muss halt arbeiten, ähm, kann man dann trotzdem was mitbekommen? Oder?
1: Ja, also es gibt da eine, eine coole Story, ähm, als Filmstelle Deluxe hier waren, stand ich vorne neben dem Bühnenmikro und habe jedes Lied fast mitgesungen und als die Jungs dann fertig waren, hat, hat der eine zu mir dann gesagt, so, ich glaube, das war der Bo, ey Alter, wir haben dich die ganze Zeit gehört, das hat uns voll gepusht, also deswegen fand ich tatsächlich schon, also man kriegt schon was mit, ja, aber man sollte trotzdem immer das Augenmerk haben und es hängt auch tatsächlich von der Crowd ab, ne, also es gibt manche Veranstaltungen, da kriege ich fast gar nichts mit, weil wenn man da tatsächlich sehr konzentriert sein muss und während andere so wie bei fünfständigen die Glücks, wie Leute einfach nur Spaß haben wollen, da war das dann einfach auch easy dann ein bisschen mit, mit mit der Musik mitzubekommen. Das war schon cool. Okay.
0: Dann Longdrink oder Schnaps, also kurzer?
1: Das ist auch sehr situationsabhängig. Also, ich würde mal sagen, nach, nach einem gewissen stressigen Abend trinke ich gerne mal einen Schnaps. Aber so, um einen schönen Abend zu genießen, dann eher einen Longdrink.
0: Okay. Cool. Ähm, die vierte Frage habe ich gerade festgestellt, ist für die Thekenmitarbeiter, ähm, beziehungsweise für Thekenchefs und Theke. Von dem her kann ich dir die nicht stellen. Ähm, aber, ähm, was ich dich noch fragen will, gibt es irgendeinen hack Berufshack, den du sagen kannst, okay, also wenn man Security- oder Thekenmitarbeiter mitarbeiter ist, ähm, gibt es was, was man so allgemeingültig, da macht man immer einen guten Eindruck, wenn man da das erste Mal wo arbeitet.
1: Also als nie die Hände in die Hosentasche. Okay. Warum? Also erstens braucht man die Hand relativ schnell vielleicht bei irgendeiner doofen Situation und zweitens sieht es einfach aus, als wärst du gelangweilt ja und oder auch dieses ähm, versuchen nicht auf die Handys zu schauen ständig also ich habe ich bin da auch kein, nehme ich da nicht raus ja ich bin also wenn wenn nicht viel los ist dann schaut man halt das ein oder andere mal aufs Handy ja aber es macht keinen guten Eindruck beim Publikum dementsprechend versuche ich das zu vermeiden und dann wenn ich irgendwo halt auch gearbeitet habe und die Verantwortung ein bisschen drüber hatte, habe ich dann auch versucht den Leuten klarzumachen dass es nicht so gut rüberkommt weil man muss da schon auf das Publikum achten und was da passiert
0: Und du du bist ja jetzt, äh, wie wie schon gesagt, seit 25 Jahren im im Game und im wahren Leben, aber Softwareentwickler und agiler Teamcoach. Gibt es jetzt irgendwas, wo wo du die zwei Welten verknüpft oder wo du sagst, ah geil, das kann ich aus dem Beruf mit hierher nehmen oder vielleicht von hier mit in den Beruf?
1: Also Softwareentwicklung habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Also ich arbeite für ein Softwareentwicklungsteam als agiler Teamcoach. Und natürlich äh, die die ganze Menschen. Erfahrung, die ich da gesammelt habe, ja, also wie, wie sich Menschen bei Unterhaltung oder wie im Gesprächen oder bei Verhandlungen, dass äh, diese ganze Deeskalation oder halt um auch auf, auf Menschen einzuwirken, ob das jetzt bei dem einen oder bei dem anderen Beruf ist, das hilft bei beiden relativ gut und das da habe ich schon viel mitgenommen, ja. Menschenkenntnis, das wollte ich sagen, nicht Menschenerfahrung. (lacht)
0: Ähm, Ich möchte noch einmal kurz zurückkommen auf das, was du vorhin gesagt hast. Du hast gesagt, dir hat das Konzept hier gefallen, dass es ein Verein ist. Ähm, Warum oder was unterscheidet sich für dich jetzt zwischen ähm, dem Konzept Live-Club als Verein oder oder, ähm, Nachtleben als Verein strukturiert oder woanders?
1: Also es gibt natürlich äh, Clubs und Bars, die... ähm stark darauf aus sind, halt zu schauen, dass halt Geld reinkommt, weil aus unerfindlichen Gründen die nicht gut mit Geld umgehen können, die, die Geschäftsführer oder Besitzer und dementsprechend sind die da immer sehr erpicht, dass alles halt auf, auf, auf Gewinnmaximierung aus ist. Ja, und da, da geht es teilweise auch aufs Personal, während hier natürlich auch geschaut werden muss, dass man hier effizient und effektiv und mit, mit Bedacht halt auch Geld einnehmen, arbeiten kann, aber nicht zwingend notwendig, weil es gibt manche Veranstaltungen, die tragen dann halt andere Veranstaltungen, ja, und das ist halt, und beachtet trotzdem darauf, dass das Personal gut behandelt wird, und das ist, was, was mir halt besonders gut gefällt, also es geht halt nicht darum, jetzt hier den, den Rubel rollen zu lassen, sondern einfach allen guten, also den, den Veranstaltern, die halt hier mit ihren Bands herkommen, plus die Leute, die sich halt als Publikum hierher hier bewegen, um dann halt irgendwie einen guten Abend zu haben. Und darauf wird halt geachtet. Das ist halt, was ich unter Kultur verstehe.
0: Cool. Und ähm, in 25 Jahren in der Gastrobranche, sorry, dass ich da drauf rumreite, aber das ist halt eine einmalige Gelegenheit, weil wir sonst, glaube ich, außer die Anne, die noch hier arbeitet, äh, niemanden haben, der wirklich so lange äh, ohne Unterbrechung, bei der ist ja auch noch ohne Unterbrechung, Also wir haben noch jemand der, oder zwei, drei, die auch so lange, aber mit Unterbrechung. Ähm, deshalb will ich die Chance nutzen. In 25 Jahren, da hat sich ja mit Sicherheit die eine oder andere denkwürdige Geschichte zugetragen, ähm, die lustig, gefährlich oder sonstiges war. Kannst du uns da mal was erzählen, mit reinnehmen, was man da so erlebt
1: ja, also, äh, was, was richtig cool war, ähm, weil damals waren sie noch nicht so verschrien, wie es jetzt ist, ähm, Nickelback war mal hier in Karlsruhe, ich glaube zur goldenen Kamera, <lacht> und der Sänger war im Krokokeller hier in Karlsruhe, und als der Club, da, also als der dann zugemacht hatte, sind, wollte der mit einigen Leuten und seinen Rowdy, mit denen er dabei hatte, halt noch ins Hotel und da weiter Party machen. Und aus unerfindlichen Gründen haben die im Krokokeller den keinen Alkohol verkauft, also flaschenweise, dann ist er zu dem Nebenclub, wo ich gearbeitet habe, der Mood Lounge, gekommen und hat dann gefragt, ob wir booze haben. Ich so, yes, we do. Und ob wir den kaufen können. Also yes, we, can, yes, we sell, no problem. Und dann habe ich halt meinen Chef gefragt, was er denn verlangt für so eine Flasche Jacky. Und er hat gesagt, so ja, so ein Preis, ich weiß es nicht mehr genau. Aber das Problem war, er hat er nur die Kreditkarte. Also musste ich mit, mit Jack Kruger, heißt er glaube ich, dann halt äh, zur nächsten ATM-Maschine. Ja? Und, und, und ich war halt damals halt so ein kleiner Fanboy von Nickelback, gerade mit ähm, wie, wie hieß das nochmal? How you remind me, ja, you remind me. das habe ich auch auf meiner Playlist. Und ähm, ja, und dann bin ich halt hin und so, ja, super tolles Lied, er war so, yes, yes, jetzt will mir das Geld rausholen. Und dann bin ich halt mit ihm zurück und habe die Flaschen gegeben, ja, das war halt so mein, mein Jack Kruger Moment.
0: Geil, aber das äh, vielleicht auch interessant für den Zuhörer. Ich meine, man hat in der Branche dann doch immer wieder, mir geht es ja auch so, ähm, immer wieder mal tatsächlich die Gelegenheit, auch so ein. Star ähm, oder ein, eine Band, wo man Fan ist, tatsächlich äh, mal zumindest in, einem, in einer Millisekunde persönlicher kennenzulernen und näher zu kommen. Also.
1: Ja, also ich habe auch hier im Substage ich ja den Sänger von Clawfinger ein bisschen näher kennengelernt und ihm gesagt, dass ich sie damals gesehen habe im Rock am Ring, wo sie mit äh, Rage Against the Machine aufgetreten sind und er so, oh Gott, ich kann mich kaum noch dran erinnern. Da war ich so betrunken. Ja, krass.
0: <lacht> Ja, Errol, mega gut. Wir müssen leider zum Ende kommen, aber ähm, vielleicht kommst du nochmal zum Gast. Ich habe das Gefühl, wir können noch ewig über über alte Geschichten reden und uns da ähm, Bälle zuspielen. Zum Abschluss, äh, du als Riesenmusikfan, nerd im positiven Sinne. Danke. Ähm, letzte letzte Frage fürs äh, um den Zuhörern was Gutes zu tun. Was ist dein ähm, Song oder Band der Woche? Oh, Song oder
1: Band der Woche? Ja, ich glaube, äh, es ist tatsächlich ähm, wieder was aus dem rockigen Punkbereich. Ich habe wieder Bad Religion für mich entdeckt und höre die ganzen alten, satten Sachen von Bad Religion. Gerade die Against the Grain und die No-Control-Platte, die läuft gerade gerade rauf und runter wieder bei mir.
0: Ja, mega geil. Also Leute, zieht euch Bad Religion rein, lohnt sich auf jeden Fall. Und Erol, dir vielen Dank, dass du da warst. Sehr äh, gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es für diese Ausgabe des Podcasts Dein Substage. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, euch gefällt, was ihr hört und wir freuen uns über euer Feedback und eure Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wenn ihr uns direkt schreiben wollt oder Fragen und Anregungen habt, dann schreibt uns an podcast Infos Zu unserem Programm und unserem geliebten Musikclub findet ihr auch auf unserer Homepage substage.de oder auf Instagram und Facebook. Lasst es euch gut gehen, habt euch lieb und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Matthias.